0: Bienvenidos al primer podcast del proyecto How I Made Your Things, un blog de divulgación científica creado por un grupo de estudiantes de bioquímica y ciencias biomédicas de la Universidad de Valencia. Un proyecto aprobado por la convocatoria STIG 2014-2015. Esta primera semana estrenaremos el blog hablando de la diabetes. Abordaremos la diabetes desde un punto de vista global, destacando por un lado los puntos claves para entender la dinámica de la enfermedad en las poblaciones humanas y por otro lado los factores de riesgo que influyen en el origen y progreso de la enfermedad, los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a la diabetes, sus aspectos genéticos y algunos tratamientos actuales y en desarrollo serán abordados en un segundo artículo próximamente. Esperemos que resulte muy informativo. La diabetes mellitus, o simplemente diabetes, se ha convertido en las últimas décadas en la enfermedad metabólica con más incidencia en la población mundial. La diabetes está caracterizada por un fallo en la regulación fisiológica de la glucosa en sangre, lo que da lugar a una hiperglucemia crónica o persistente. Esta condición lleva asociados en muchos casos daños a los vasos sanguíneos grandes y periféricos, afectando a los órganos que suministran. Por ello, diversos órganos pueden estar afectados, los ojos, el cerebro, el corazón, los riñones y los pies. Recientemente también se ha demostrado que la diabetes incrementa el riesgo de desarrollar cáncer y demencia. La diabetes es una enfermedad heterogénea y multifactorial. Diferentes causas pueden dar lugar a la aparición de la diabetes, y además distintos factores pueden modular su origen y su progreso. Dependiendo de cuál es el fallo en la regulación de la glucosa, la diabetes se clasifica en tres tipos principales. Comenzamos explicando la diabetes de tipo 1. En ella, a causa de una reacción autoinmune de las defensas del organismo contra las propias células secretoras de insulina, las beta pancreáticas, las personas con diabetes tipo 1 no pueden producir, o producen muy escasamente, insulina. Hormona necesaria para el mantenimiento de la hemostasis de la glucosa, su almacenamiento y su utilización. Es por ello que necesitan un suministro de insulina diario para controlar los niveles de glucosa en sangre. Seguimos con la diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 presentan insulinoresistencia o deficiencia relativa de insulina. O bien secretan niveles normales de insulina y el organismo no responde a esta, o bien no secretan lo suficiente para realizar su función. La diabetes tipo 2 puede permanecer indetectable durante años y está frecuentemente asociada con el sobrepeso y la obesidad ya que estas enfermedades pueden causar resistencia a la insulina por sí mismas. También encontramos la diabetes gestacional. Es propia de mujeres y se desarrolla durante el embarazo. Llegan a presentar altos niveles de glucosa en sangre a causa de esta enfermedad. Afecta alrededor del 2 al 10% de los embarazos, es decir, a una de cada 25 mujeres, y generalmente es transitoria, aunque está asociada a complicaciones en la madre y el bebé. Ambos presentan un riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida y el bebé tiene riesgo de desarrollar macrosomía y obesidad, anomalías de crecimiento y desbalances químicos tras el parto, como la hipoglucemia o hipocalcemia. Tras esta introducción, en la que hemos explicado en qué consiste la enfermedad y sus diferentes tipos, pasamos a hablar de la situación de la diabetes en el mundo. En 2014, 387 millones de personas en el mundo están afectadas de diabetes, y de estos, un 50% de los casos no están diagnosticados. La diabetes ha ido escalando puestos en el ranking mundial de causas de mortalidad, pasando del puesto 15 en 1990 al puesto 9 en 2010, estimándose el aumento de la mortalidad en un 50% en el periodo de 2010 a 2020. Estos datos muestran la gravedad de la ya catalogada por la OMS Epidemia Global, cuya aparición está en rápido aumento y no precisamente en los países de rentas altas con un sistema sanitario desarrollado y capaz. El hecho verdaderamente preocupante es que el 70% de los casos actuales de diabetes ocurren en los países de renta baja y media, los cuales no disponen de una sanidad desarrollada para atender este número creciente de casos. Hay que destacar que anualmente el tratamiento de la diabetes puede ascender hasta los 11.000 dólares, además de los costes indirectos de las personas. Las enfermedades no comunicables o NCDs, y en concreto la diabetes, contrariamente a lo que se piensa, no son enfermedades exclusivas de ricos, ancianos o perezosos. Debido a los efectos de la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población, los individuos de países de renta baja y media tienen mayor exposición a factores de riesgo como la inactividad física, el consumo de tabaco, el consumo dañino de alcohol y dietas poco saludables. Esto, junto al limitado acceso al sistema sanitario en estos países, genera caldo cultivo perfecto para que la diabetes se expanda de esta forma tan incontrolada. Se puede afirmar, por lo tanto, que actualmente la diabetes está ligada a la pobreza. Por otro lado, los datos muestran que el 50% de la mortalidad por diabetes ocurre en personas menores de 60 años, por lo que no es exclusiva de personas con edad avanzada. Según tipos, la diabetes tipo 2 representa aproximadamente el 90% de los casos, mientras que la diabetes tipo 1 es solo de alrededor del 10%. Tradicionalmente se ha asociado a la diabetes más a hombres que a mujeres, pero la realidad es que ambos tienen la misma probabilidad de desarrollarla, aunque en el caso de mujeres también existe la posibilidad de desarrollar la ya mencionada diabetes gestacional. Geográficamente, como se ha mencionado anteriormente, la diabetes ha sufrido un rápido incremento en los países de renta baja y media, superando el número de afectados de los países occidentales. Las regiones más afectadas son el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático con 138 y 75 millones de afectados respectivamente. También destacan las regiones de Oriente Medio y el Norte de África, y América del Sur y Central. Pero, ¿cuáles son las causas de esta distribución? Se cree que el motivo de esta elevada presencia de diabetes en las áreas asiáticas es la alta predisposición de esta población a desarrollar diabetes a cualquier nivel de adiposidad, es decir, el nivel de acumulación de grasas. Mientras que en los países occidentales el desarrollo de diabetes se asocia a un nivel de adiposidad alto, en países asiáticos es posible desarrollar diabetes con bajos niveles de adiposidad, incluso en estado de delgadez. A continuación comentaremos la situación de la diabetes en España. En nuestro país, como a nivel global, la diabetes constituye la novena causa de mortalidad. Sin embargo, no ha aumentado su prevalencia durante el tramo 1990-2010, ya que ha descendido un puesto. 3,7 millones de personas entre 20 y 79 años están diagnosticados de diabetes en 2014, pero lo que destaca especialmente son los casos no diagnosticados, que ascienden alrededor de 1,26 millones, es decir, un 25% del total de afectados. Esta cifra supone que el 25% de las personas que tienen diabetes no lo sabe, algo que incrementa enormemente el riesgo de desarrollar los efectos perjudiciales asociados a la enfermedad. Por otra parte, la prevalencia de la enfermedad es de un 10,58%, es decir, el 10,58% de la población española en el momento del estudio está afectada de diabetes. El gasto por paciente de diabetes en España se sitúa en 3.090 dólares, algo más bajo que en países como Noruega, que gasta 11.144 dólares, o Dinamarca o Suecia, pero en general en la media de gasto de los países de renta alta. Países de renta baja como República Democrática del Congo, que gasta 21 dólares, o República Centroafricana, que solo gasta 31 dólares, como se puede apreciar, no disponen de los medios para afrontar los gastos que conlleva el tratamiento de la enfermedad, y de ahí los problemas que destacábamos anteriormente, y lo preocupante de esta epidemia en los países en vías de desarrollo. A la hora de hablar de diabetes es muy importante destacar los factores de riesgo asociados a ella. Se ha demostrado que existen diferentes circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de una persona encontrar diabetes. Como en el resto de enfermedades no comunicables, hay cuatro factores principales que destacan sobre el resto. Estas son la inactividad física, el tabaquismo, las dietas no saludables y el uso dañino del alcohol. Es evidente que estos factores están presentes de una forma clara en las sociedades occidentales actuales, pero también se están extendiendo actualmente a una gran parte de los países en vías de desarrollo. A pesar de la gravedad de esta enfermedad y de la globalización de los factores de riesgo, algo positivo en cuanto a la prevención de la diabetes es que estos factores son modificables. Cada uno de los cuatro factores mencionados pueden ser modificados por las personas para prevenir la aparición de diabetes o para interrumpir su progreso, de forma que está en nuestras manos el convencer a la población sobre estos temas para combatir de manera efectiva esta epidemia global. La diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional podrían ser evitadas cambiando los hábitos de vida diarios en especial el seguir una dieta saludable y el realizar alguna actividad física. Existen otros factores no modificables propios de los individuos, como algunas variaciones en el ADN que predisponen más a desarrollar la enfermedad, y otro destacado recientemente, la flora microbiana intestinal, señalado como un factor también importante en la balanza salud-enfermedad. Averiguar el comportamiento y la dinámica de las enfermedades a nivel mundial y regional ayudará a entender cómo funciona y con ello establecer planes de prevención, sin duda la mejor medicina, Potenciar esto o seguir como hasta ahora depende de nosotros. Para acabar ya este podcast, explicaremos algunos términos usados en el artículo que puede que no todo el mundo conozca. Insulina. Es la hormona cuya principal función es habilitar a la glucosa el ser transportada desde la sangre hasta las células del organismo, de manera que puede ser utilizada para obtener energía. La insulina es producida por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas prevalencia es la proporción de individuos de una población que tienen una condición en un momento determinado incidencia la incidencia indica con qué frecuencia una enfermedad ocurre específicamente corresponde al número de nuevos casos de la enfermedad entre un grupo determinado de personas en un período de tiempo específico enfermedad no comunicable es una condición médica o enfermedad que por definición es no infecciosa y no transmisible entre personas Incluyen enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, la mayoría de los cánceres, asma, diabetes, etc. Gen. Un gen es una unidad de información dentro del genoma, que contiene todos los elementos necesarios para su expresión de manera regulada. Localizado en un segmento corto de ADN, generalmente contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica. Habitualmente proteínas, pero también ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Mutación Una mutación es una modificación en un gen. Puede ser una mutación puntual ocasionada por el cambio en un punto específico o bien puede afectar a un fragmento más grande. Depende de las modificaciones, el producto final del gen será más o menos modificado. Ya hasta aquí ha llegado el primer podcast del proyecto How I Met Your Teens. Esperamos que les haya servido para conocer un poco mejor la diabetes y nosotros volveremos pronto con más ciencia.